0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 37. A minha santidade abençoa o mundo. Essa ideia contém o primeiro vislumbre da tua verdadeira função no mundo ou da razão pela qual estás aqui. O teu propósito... É ver o mundo através da tua própria santidade. Assim, tu e o mundo são abençoados juntos. Ninguém perde. Nada é tirado de ninguém. Todos ganham através da tua visão santa. Ela significa o fim do sacrifício. Pois oferece a cada um tudo o que lhe é devido. E todas as coisas lhe são devidas, porque esse é o direito que recebeu ao nascer como um filho de Deus. Não há nenhum outro modo no qual a ideia de sacrifício possa ser removida do pensamento do mundo. Qualquer outro modo de ver inevitavelmente exigirá pagamento de alguém ou de alguma coisa. Como resultado, aquele que percebe perderá e nem sequer terá alguma ideia da razão pela qual está perdendo. E, no entanto, é através da tua visão que a integridade do outro é restituída à sua consciência. A tua santidade abençoa ele não lhe pedindo nada. Aqueles que se veem íntegros não fazem exigências. A tua santidade é a salvação do mundo. Ela te permite ensinar ao mundo que tu e ele são um só. Não através de sermões ou de explicações, mas meramente através do teu quieto reconhecimento de que na tua santidade todas as coisas são abençoadas contigo. Hoje, os quatro períodos mais longos de exercícios, cada um envolvendo três a cinco minutos de prática, tem início com a repetição da ideia para o dia de hoje, seguida de mais ou menos um minuto no qual olhas ao teu redor enquanto aplicas a ideia a qualquer coisa que vês. A minha santidade abençoa essa cadeira. A minha santidade abençoa aquela janela. A minha santidade abençoa esse corpo. Em seguida, fecha os olhos e aplica a ideia a qualquer pessoa que te ocorra, usando seu nome e dizendo... A minha santidade... Abençoa. Nome. Podes continuar o período de prática com os olhos fechados. Podes abrir os olhos novamente e aplicar a ideia para o dia de hoje ao teu mundo exterior, se assim o desejares. Podes alternar, aplicando a ideia ao que vês à tua volta e àqueles que estão nos teus pensamentos. Ou podes usar qualquer combinação dessas duas fases de aplicação que preferires. O período de prática deve ser concluído com uma repetição da ideia, com os olhos fechados, imediatamente seguida de outra repetição, com os olhos abertos. Os exercícios mais curtos consistem em repetir a ideia tão frequentemente quanto puderes. É particularmente útil aplicá-la em silêncio a qualquer pessoa que encontrares, usando o seu nome ao fazê-lo. É essencial usar a ideia se alguém parece causar-te uma reação adversa. Oferece-lhe a bênção da tua santidade imediatamente para que possas aprender a mantê-la na tua própria consciência. A minha santidade abençoa
1: o mundo.
2: Vamos iniciar o estudo da lição de hoje com um trechinho que Jesus traz aqui. Né? E... Mais uma vez, né? Vamos focar aqui numa experiência. Alinhe aí a sua consciência para que o Espírito Santo conduza a, os seus pensamentos para essa experiência. Então vamos começar com o um pensamento de Jesus aqui na lição. Lá no parágrafo 2, Jesus diz assim: não há outro não há nenhum outro modo no qual a ideia de sacrifício possa ser removida do pensamento do mundo. Mas o, o pensamento que eu quero que nós, para que você traga aí a sua atenção, é qualquer outro modo de ver, inevitavelmente exigirá pagamento de alguém ou de alguma coisa. Então isso é, é né, não vou nem repetir aqui a... a Pensamento da lição, que é a minha santidade. É... A minha santidade abençoou o mundo. Então, né, ó, a minha santidade abençoou o mundo. E não há outro modo no qual a ideia de sacrifício possa ser removida do pensamento do mundo. Qualquer outro modo de ver, inevitavelmente, exigirá o pagamento de alguém ou de alguma coisa. Como resultado, Aquele que percebe perderá. Por quê? Vamos sentir. Por que que ao olhar para algo ou alguém, esquecido da minha santidade, tem essa ideia de sacrifício ali? Não há nenhum outro modo a qual a ideia de sacrifício possa ser removida. Então agora, vamos trazer aqui... Para a nossa experiência, vamos começar... Relembrando que o sentido de santidade é a completeza. Quando Jesus fala sobre a santidade... Quando ele usa essa expressão santidade... Nós precisamos trazer aqui para a consciência e fortalecer na consciência que não é sobre uma santidade de alguém ser santo, né? como a gente é acostumado aqui. Né? De tornar esse sistema de pensamento que eu chamo de Márcio Santo ou santificar essa consciência. Jesus está direcionando a consciência para a unidade. Para o reconhecimento da unidade. É um convite para que as consciências, quando eu aceito esse pensamento, a minha santidade, é uma referência direta à união das consciências em um único filho de Deus. Filho esse que permanece imutável a partir da extensão de Deus. Então, quando Jesus diz aqui, a minha santidade abençoa o mundo, porque ao aceitar a minha santidade, ela inclui tudo que expressa a vida. E a partir disso, não tem alguém lá fora de que eu estou esperando alguma coisa dessa pessoa ou que ela precisa ser diferente do que ela está expressando ali para que eu me sinta feliz ou bem. Não tem uma expectativa de que quando meu filho, quando essa pessoa, quando meu marido, quando eu Porque a minha santidade ela vem da minha completeza. E se eu reconheço a santidade, a completude da santidade inclui tudo e todos. Então todos estão em santidade comigo. Estão conseguindo sentir essa experiência? Carina, solta o livro agora um pouquinho e traz a atenção só para o que a gente está falando. Convida aí a sua atenção a acessar o que você vai ouvir. Pede para o Espírito Santo trazer uma interpretação verdadeira do que você vai ouvir aqui. Porque se você não aceitar a santidade, você pode ler o livro cinco vezes, que vai ser só mais uma leitura. Se você acessar o pensamento que Jesus traz hoje, você vai ler esse livro e tudo vai ser parte de quem você é. Estão conseguindo sentir o convite que eu estou fazendo aqui para a Karina? Se você aceita a sua santidade, a sua unidade, a sua completeza, a sua completude com todos os seres, cada página do livro, cada cada frase do livro que você lê vai ser sobre quem você já é, não é sobre quem a Karina quer descobrir que é, você vai ler só para se auto-reconhecer e não para aprender, e não para a Karina aprender, Sentiu? Então eu te convido a aceitar a sua santidade, junto conosco. Então a Sol já fez a leitura da lição, agora soltem o livro um pouquinho. A aceitação do que nós vamos estudar aqui não vai acontecer porque você está acompanhando no livro. Vai acontecer a partir da sua decisão de aceitar que não houve a separação para todos nós agora, tá? Estão conseguindo vir com essa, vir junto nessa experiência em relação à santidade? Tá claro o que é a santidade? Não há como a sol sentir-se santa, porque a sol não existe. <risos> A só é um pensamento de uma consciência que está se imaginando separada. Não há como o Márcio ser santificado, porque o Márcio não existe. Ele é só uma forma de pensar. E nós não estamos aqui santificando formas de pensar. Jesus não está convidando você a reconhecer a santidade na sua forma de pensar. Nós somos convidados a soltar a nossa forma de pensar separado e aceitar a santidade separada em Cristo, então eu ajusto o foco da consciência para relembrar que a santidade que eu permaneço, que eu consciência em unidade com todos, permaneço no único filho de Deus, abençoa o mundo, sentiu Karina? Então, estando claro que quando Jesus fala de santidade ele está falando, ele está relembrando nessa consciência a unidade em um único ser. E esse ser não é esse que você está vendo no espelho. Quando você vai pentear o cabelo, escovar os dentes, não é sobre esse ser. Não é a santidade dessa imagem. E nem a santidade da consciência que pensa a imagem mas é a santidade que permanece imutável quando eu me lembro que não houve a separação, portanto não há consciência separada fora do Filho Santo de Deus que é Cristo. Porque essa consciência que eu chamo de observador ainda é uma ilusão, ainda é uma ferramenta para o relembrar da imutabilidade da minha santidade. E é essa santidade que abençoa o mundo. É a santidade que nunca foi mudada, alterada, a partir da criação de Deus, que está sendo relembrada nessas consciências, através do Espírito Santo. Conseguiram acessar? Então, toda vez que você usar a expressão a minha santidade abençoa o mundo, lembra que é essa consciência auto-reconhecendo-se em unidade como um único filho, com todos. Acessaram? Compreendem agora por que, que Jesus diz aqui que qualquer outro modo, inevita inevitavelmente, exigirá pagamento de algo ou de alguém? Porque se eu não aceito desse lugar, eu ainda vou ver alguma coisa diferente lá fora. E vou esperar alguma coisa dessa imagem que parece estar lá fora. Tanto que ele diz isso ali, ó. Como resultado, aquele que percebe perderá. Então, quando você olha a partir disso, você precisa tirar a atenção da sua santidade. Né? Se eu olho lá fora e espero que a Zélia mude alguma coisa ou algum comportamento para que eu seja feliz, imediatamente não estamos mais unidos na na completeza. Não permanecemos unidos na criação de Deus. Agora existe o Márcio com as expectativas dele, com a forma de pensar dele, com expectativas sobre a Zélia, que é uma outra forma de pensar. Estão sentindo a, o sentido dessa prática de hoje? É realmente soltar o nosso sistema de pensamento individual. É diante de toda a cena pedir a reinterpretação do Espírito Santo lembrando da unidade da criação de Deus. Por quê? eu sou um com tudo que eu vejo? Então, mais uma vez, nós somos convidados a observar o mundo a partir do nosso único propósito no mundo: despertar da mente. O despertar da mente para a verdade que permanece na consciência, através do Espírito Santo. O Cristo permanece em unidade, não houve separação e a fragmentação em consciências. Nós fazemos parte do efeito de um sonho, de uma ilusão. E essa verdade, ela está aí na consciência, na mente, através do Espírito Santo. Por isso que nós usamos o símbolo da entrega de nossos pensamentos. Então, nós entregamos os pensamentos que validam a ideia de separação para o Espírito Santo para que ele reinterprete através da santidade, que é a unidade que nunca foi mudada. Estão acessando? a experiência? Então... No instante em que o eu psicológico retira as suas formas de pensar e relembra que existe um outro jeito de olhar para as projeções, né? Essas projeções que que acontece através das crenças e os pensamentos da consciência que se imagina que se imagina separada, né? Imaginando-se um eu separado, é... fica a santidade. Essa consciência automaticamente, imediatamente, ela está conectada com relembrar da sua santidade. Por isso que Jesus nos convida a retirar o significado dos nossos pensamentos nas primeiras lições, para que agora Ele traga para nós a, a a compreensão do que é a santidade. Essa é mais uma lição que conduz a consciência para o auto-reconhecimento da unidade e da integridade com a fonte. Porque se eu sou uma única consciência, Cristo, eu não me separei da fonte que é Deus. Então sinta comigo, ó, a minha santidade abençoa o mundo. Qual é o sentido que essa expressão, que esse pensamento tem agora para você? Depois disso que nós falamos aqui, o que, que você conseguiu acessar, Karina? O que, que você conseguiu aceitar a partir disso?
1: Eu sou uma com o todo.
2: Exatamente.
1: Não sei explicar muito bem,
2: mas sentiu. É isso, Eu você, sou já expl... uma com o todo. você já explicou.
1: Você
2: já explicou. O que você conseguiu acessar, Doutéia?
0: Márcio, um, uma coisa que eu, que eu gostaria de
1: falar, que, que ficou é, bem claro para mim desde esses últimos dias, é que sempre você se está falando é para consciência e não para personagem.
2: Sim.
0: Sim.
1: E assim, é claro que eu sabia disso, mas às vezes não estava tão, tão assim. É, nítido.
0: Olha
2: o milagre aí. E a gente imagina que o milagre é uma coisa tão, né? Isso é um milagre, até Esse ajuste de foco é um milagre. A partir desse. Desse estudo até aqui. Como você acessa essa experi a experiência com esse pensamento? A minha santidade abençoa o mundo, Kétia? Eu
0: peguei pegar carona aqui com a Doroteia. Antigamente eu achava que era eu, a Kétia, que era santa. Então eu ia, olhava no outro, e tentava ver o um outro também santo. Falava, vai, ah, é meu irmão,
1: é santo como eu. Então. É, é, é bem diferente, assim, você acessar desse lugar de não separação. Nunca houve separação. E, e dali é o que a Karina falou, é ver na unidade, né?
2: É por isso que a gente usa essa expressão ver o Cristo no irmão. Mas não é ver o Cristo na forma, como você disse. É ver o Cristo que está além daquela imagem, que permanece intacto. Quando aquela imagem desaparecer, porque um dia essa imagem vai sumir, né? seja pela morte né? do corpo aqui, essa imagem um dia não vai estar tá mais aqui. Mas o Cristo, a vida que movimentou essa imagem, permanece intacta. Porque existe uma vida verdadeira que não é a sua forma de pensar. E é essa vida verdadeira que está em você através do Espírito Santo. Sentiram? Ó, fizeram até um uivo aqui. que Tem uma escola aqui do lado da minha casa, do meu prédio. Vocês ouviram um, uma sirene? Tô com a sirene aqui. E para você, Marília, como que você acessa agora esse pensamento? A minha santidade abençoa o mundo.
1: Enquanto você falava, é, foi fazendo muito sentido o porquê de Jesus no começo, nas primeiras lições, ele fala para tirar o significado, porque é o meu modo de ver. E eu não vou conseguir ver o modo verdadeiro enquanto eu quero e eu me esforço. Então para mim não fazia sentido no começo, eu falei, cara, por que Jesus bate tanta tecla para me tirar o significado, pô? É, não consigo, eu não quero, e tal e tal e tal. E eu falei, não tem outro modo. Existe apenas um modo de ver que é o modo do Espírito Santo e o outro foi eu que inventei. E eu quero ficar em cima desse outro, mas fazendo, é, tentando reconciliar o irreconciliável. Ah, dá para me ver? A verdade sobre tudo, mas eu quero ver também esse sobretudo que eu. E aí foi vindo, assim, porque é uma aceitação, não é para você ficar discutindo, nem brigar, e né? ficar brigando com Jesus e falar: ah, poxa vida, poxa, eu que criei, né? Podia ficar também. Tipo isso.
2: Pois é. Mas. Vai ficando uma, cada vez que você vai fazendo as lições, vai ficando mais claro que a sua única vontade é a mesma de Deus, né? E aí você vai soltando amorosamente, assim. Por que, que eu quero trocar o tudo por essa. né? Por esse momento? Por que, que eu quero trocar a eternidade por esse sopro? Bom, então, como estão tá fazendo aí, como estão conseguindo acessar, eu vou continuar aqui. Então, olha só, quando Jesus diz a minha santidade abençoa o mundo, Jesus também está nos dizendo que o sofrimento, o sacrifício e a miséria que nós percebemos no mundo, que eu percebo no mundo, só acontece a partir da não aceitação da completude da santidade. Porque eu vou ficar tentando, como você acabou de dizer, resolver os meus pensamentos separados melhorar os meus pensamentos separados e os meus pensamentos separados eles foram inventados para confirmar a culpa e o medo e só tem uma forma de resolver a culpa e o medo relembrar que eles são ilusões de uma consciência que se acreditou que se acreditou fragmentada de um único filho que é santo, eternamente santo. Quando eu digo santo, é inteiro, completo, a imagem e semelhança de Deus. Então a prática dessa lição aqui, eu sinto que ela tem como foco o relembrar de que não existe oito bilhões de filhos de Deus. Existe um único filho que é Cristo. E a santidade ela é sentida a partir da certeza e a partir do pedido para o Espírito Santo, da visão desse único filho, sobre todas as coisas que eu estou inventando. E dessa forma eu solto o impulso que os pensamentos separados têm para controlar, consertar, melhorar. Ou acreditar que existe algo lá fora que se se tornar melhor. eu vou ser mais feliz vou ter mais paz ou que eu sei como melhorar alguma coisa lá fora a partir dos meus próprios pensamentos enfim, é o famoso e se, ou e quando isso acontecer que é o que tira você da presença Oi Eliana
3: Oi, bom dia, pessoal. Então, ficou claro para mim, tá, hoje, porque eu fiz a lição antes, tal, uh, e consegui acessar esse lugar que você tá sugerindo pra gente o tempo todo, só que eu fiz e voltei a dormir, era quatro e meia da manhã, então eu voltei a dormir. E eu devo ter tido algum sonho, que quando eu acordei de novo, eu já tava no mundo de novo. Eu tinha perdido aquela conexão que eu tinha feito quando eu fiz a lição. Então, ficou claro para mim essa transição, foi até legal, da completude para carência foi muito bacana aí orei de novo pedi de novo entrei aqui na live tô retomando de novo a completeza não sei quanto tempo eu vou conseguir manter, mas ficou muito claro foi, foi muito legal ver isso sair da completude, da completeza e ir pra carência do mundo foi isso
2: E isso, por enquanto, é algo que vai acontecer, que acontece com a gente bastante, Eliana. É, né? A consciência condicionada ela fica nesse, nessa oscilação mesmo, mas eu acho que o importante de tudo isso é você saber que esse deslocamento de consciência é real. É isso. E isso é o instante santo. Isso é o milagre. Né? Eu acho que a sua experiência, o que você contou, ela é importante. É, é importante ficar atento para para não ir para um lugar de agora usar isso para culpa. Putz, fiz alguma coisa para perder. Não. A completeza, a completude, ela vai estar tá aí o tempo todo. E assim que nós nos disponibilizamos a oferecer o que nós chamamos de bloqueio para o Espírito Santo, isso vai se tornando cada vez mais forte. E você vai cada vez mais se auto-reconhecer só nesse lugar, mesmo quando o cenário ou o pensamento aqui da consciência estiver em outro lugar. Na decisão, a decisão ela está sempre na completeza. Conseguiram sentir o que eu quis dizer? Assim, ó, A minha decisão está o tempo todo de, em relembrar que eu permaneço em unidade, mesmo que ainda os bloqueios façam com que eu fique vendo o mundo e tendo tendências de julgar através do que eu tô vendo. Sentiram? Lembra sobre o nosso estudo do julgamento de ontem? Né? Então, o único, o, o, o primeiro julgamento que acontece é eu imaginar que eu posso julgar. O primeiro julgamento é eu imaginar que é possível julgar. E a partir da completeza não tem julgamento. Então, o primeiro julgamento que acontece é eu me tornei a Eliana, eu me tornei o Márcio eu me tornei uma consciência separada. Esse é o primeiro julgamento, é eu achar que eu posso achar que eu tô separado de Deus. Se eu lembrar o tempo todo que eu não estou, o resto o Espírito Santo faz. né? Eu direciono o foco da consciência para a ideia da separação, para entregar para o Espírito Santo o ajuste de foco dessa consciência, para fortalecer que não houve separação e não para resolver o mundo, e não para me provar através do mundo. Né? Eu decido por isso, e o Espírito Santo usa isso como testemunha do amor. Sentiram? Ele vai usar tudo isso que chega, que eu falo que eu estou perdendo, que agora não é, agora não estou, para lembrar você nunca saiu. Sentiram? Conseguiu acessar, Eliana? Bom.
3: Consegui sim, Márcio. Eu, muito grata. Foi essa experiência que eu tive. E legal você estar tá falando isso, porque assim, uma das coisas que tem me tirado quando eu estou no pensamento de separação é lembrar que, na verdade, eu só estou tentando lembrar que eu nunca precisei vir aqui. Exatamente. Isso tem me ajudado pra caramba.
2: Descansa nisso que o Espírito Santo completa o caminho.
3: Isso. Perfeito. Perfeito.
2: Descansa nisso. Então, né? abençoar o mundo é reconhecer o conteúdo que está além da forma. A perfeição, a unidade da única criação de Deus, que é o que a Eliana, a Eliana acabou de falar que faz, que tem feito. Ao invés das interpretações e projeções por formas de pensar. Ah, então, ver-se santo é auto-reconhecer-se uno, inteiro, completo. E para isso, eu vou usar o quê? O que antes eu usava para julgar, agora eu uso para relembrar. Sim, parece que esse irmão está fazendo isso, mas é impossível, porque eu permaneço em unidade com ele. E aí, aqui na forma, você vai resolver o que tiver que resolver, como nós dissemos ontem. Se você é mãe e precisa atuar na correção do comportamento do filho ali dentro das regras da sociedade, você vai fazer a mesma coisa. Lembrando que isso é só um expediente temporário. Mas que a certeza que está conduzindo a sua consciência a, de repente, dar uma bronca, colocar de castigo, tomar uma decisão no trabalho, é, pedir alguma coisa para o seu chefe, ou impor limites, muitas vezes, você faz tudo isso com a consciência da unidade, que isso é só algo que você precisa para se movimentar dentro desse roteiro de separação, mas que não é você junto com o outro. Por quê? Né? O que está ali diante de você são projeções. São... É isso que eu estou contando aqui para nós, são projeções, esses exemplos. E a projeção é a razão pela qual as ideias não deixam a sua fonte. Esse é o motivo. Para tudo que nós vemos lá do lado de fora, né? Então, se eu tô vendo meu chefe fazendo algo para mim, ou meu colega, ou a minha mãe, ou meu irmão, ou meu marido, ou a minha filha fazendo algo que aparentemente eu não aprovo, tem uma ideia de mãe, de marido, de filho, de, de empregado a partir da sensação da pequenez da falta que está me levando para esse lugar para que eu possa me defender porque eu estou na sensação de culpa ou de ataque. Só que a partir de agora, a partir do momento em que eu me lembro que a minha santidade é a completude, é a completeza, eu vou abençoar o mundo por quê? Eu vou resolver as mesmas coisas, tomar as mesmas decisões, eu vou ser funcional, mas lembrando que isso não altera o Filho de Deus. O Filho de Deus permanece, junto com todos os envolvidos nessa situação, intacto. Permanece a imagem e semelhança de Deus, permanece como Deus o criou. Então, eu resolvo o que tiver que ser resolvido, olhando para essa cena como só uma projeção da ideia de separação, do pensamento de separação. Em que eu, até então, era conduzido a confirmar, através das minhas expressões na cena. Só que agora eu mantenho a mesma postura de solução, mas não me misturando como se isso fosse o eu. Eu retiro a identidade da cena e coloco na minha santidade, na completude. Sentiram? Vou resolver as mesmas coisas. Vou tomar as mesmas atitudes muitas vezes. Só com a certeza de que eu e aquele outro não estamos separados. Eu vou ser funcional, mas através da unidade. Conseguiu acessar, Marília? Bom, então eu vou seguir aqui. Entendido que a projeção é a razão pela qual as ideias não deixam a sua fonte, e que tudo que eu percebo é a partir do ego, para confirmar a separação e a escolha pelo sacrifício, né? Porque o ego está sempre dizendo assim, ó. O ego diz, Deus ou eu ou o outro. O ego está dizendo assim, ó. Se você escolher por Deus, não tem nem o eu, nem o outro. E como nós temos os nossos apegos de identificação aqui na forma, parece que se eu soltar o que faz ser o eu, e ou se eu, de repente, decidir ver o outro de uma outra forma, parece que eu vou deixar de existir. Já sentiram isso também? Conseguem sentir que tem uma sensação? Parece que se eu não colocar a minha opinião ali, eu vou deixar de existir. Se eu decidir olhar para o outro e lembrar da santidade, de tipo, nossa, o que ele está fazendo ali não é isso. Porque ele permanece em Cristo comigo. Dá uma sensação de que se eu não tenho opinião, eu não existo. Sentem isso também? É disso. Porque o ego ele fica tentando te convencer. Se você tiver Deus, você vai perder alguma coisa. Se você aceitar isso, você perde outra aquilo. E não é. Quando você aceita a santidade, é aí que tudo se une em uma coisa só, em um único filho onde existe, onde há a paz, o amor, a abundância, incessantemente, ininterruptamente. Então é preciso olhar também para essas armadilhas da consciência. A sensação que e geralmente isso aparece numa, numa manifestação de que você precisa ter uma opinião sobre tudo. Porque se você não tiver uma opinião, vão pensar alguma coisa. Já sentiram isso? Ó, oh, José falou que sentiu ali. Sente que, diante de uma cena, você precisa ter uma opinião. Tô usando muito essas questões de filha, mãe, namorado, porque se o namorado faz alguma coisa, percebe que assim, ó, eu tenho que falar alguma coisa agora pra ele? O marido. É como se você tivesse a obrigação de ter que dizer alguma coisa ali. Você tem que representar o papel aqui do namorado, aqui, ó, o seu sua forma de pensar de namorado. A mãe é a mesma coisa, a filha faz alguma coisa ou o filho faz alguma coisa. Você tem que ir lá fazer o papel de mãe, senão alguma coisa está errada. Isso é essa sensação. Ou é Deus ou é o outro, entendeu? Não dá para ver, não dá para fazer a mesma coisa a partir da unidade. Estão sentindo? Então, quando Jesus fala aqui para nós, né, a minha santidade abençoa o mundo, é a lembrança dessa completude, dessa completeza. Né? Quando nós ajustamos o foco para o Espírito Santo, a consciência ajusta o foco em acordo com a criação de Deus. Quando você diz, deve ter um outro jeito de olhar para isso, e você... Oferece o seu sistema de pensamento para o Espírito Santo, para que ele ressignifique, é o ajuste de foco dessa consciência para entrar em acordo com os pensamentos da criação de Deus, o eu real. E esse é o perdão. Conseguiram acessar a experiência com essa lição? A minha santidade abençoou o mundo? Então não é a minha santidade de o Márcio se santificar ou a Ketia se santificar como ela estava pensando. É a decisão de relembrar que não houve fragmentação, que o Filho de Deus permanece um único filho, é a santidade. É a decisão pela união de todas as consciências em uma única consciência, que nunca foi mudada. Então, toda vez que hoje você estiver fazendo essa lição, a minha santidade abençoa o mundo, lembre-se que você está tomando uma decisão pela unidade. A intenção é direcionar essa consciência para o relembrar da unidade na consciência. E não marcha, a sol, a se passar a abençoar o mundo como se fosse esses santos que nós conhecemos aqui. Não é Jesus dando um poder para Kétia. Tem usado muito seu nome, Kétia. É que você fica direto aqui na minha frente, ó. É dando um poder para você, para Karina, para Sol, entendeu? Não, é dizendo: olha, quando você reconhecer que você é só um pensamento, você vai ver que a santidade já está aí. Que você já é santo junto com todos. Assessor Cristiane.
4: Sim. E é, fica muito simples, Márcio. É muito, muito incrível. Esses, esses anos todos de leitura do livro se torna. Eu fiz essa lista hoje de manhã, mas não fiz desse lugar. Desse lugar. Tudo fica muito simples. Muita gratidão por essa compreensão. Né? Entender o que é esse ajuste de foco. Que é sair desse lugar que a gente parece passar a maior parte do tempo. Ir para um outro lugar na mente onde já existe. Eu estou um processo de perdão com uma filha. É, e venho me debruçando em vários é, momentos nesse sentido de sair dessa cobrança automatizada nesse sistema de pensamento do ego e, de repente, ficou simples. Você foi falando eu fui fazendo e... isso. Muito, muito especial, muito legal.
2: Sim, aí você vai sentir que, especificamente, não há nada primeiro para você resolver com essa filha na forma. Primeiro, você se une com ela na mente e, a partir da decisão e da confiança dessa unidade, das consciências e unicamente com ela e com todos você toma as decisões que você precisa tomar só que aí a partir disso você com certeza os seus pensamentos vão eles serão conduzidos a olhar para todas as decisões e e as possíveis reações que elas vão trazer como uma testemunha do relembrar dessa unidade como uma testemunha do amor que não foi mudado porque também pode acontecer eu imaginar que eu quero uma testemunha do amor através de uma cena fofinha de uma resposta fofinha na cena e também não é assim é independente da resposta é, o amor não mudou a minha santidade permanece intacta em, em unidade com esse irmão não é a partir de agora tudo começar a corroborar só da forma com que você pensa que é o melhor porque isso ainda é o ego dizendo ou eu ou Deus. Então eu e o outro. Né? Ou Deus, ou eu e o outro. Sentiram? Bom. Bom. E lembrem-se, o ego a todo instante ele tá colocando você numa cena em que você como se você tivesse escolher. Ou Deus ou eu. Ou Deus ou eu. E é o eu que eu. Esse eu o psicológico. Então, Jesus hoje nos convida a aceitar a santidade. O ego diz ou eu, ou Deus ou eu, e você diz. Eu. Eu, Cristo, junto com Deus. Eu, Cristo, o Filho de Deus. Porque você leva a sua consciência para o eu real. Então não é mais Deus ou eu, sistema de pensamento, como o exemplo que a Marília trouxe ali. É, não é Deus ou eu, é Deus e eu, o Cristo, unido em uma única consciência, com toda, com toda a expressão de vida na forma. O filho e o pai, o pai e o filho. Tá sorrindo, Sol? Por quê? Não, porque
0: tá, assim, ressoando muito, muito mesmo.
2: Gente, olha aqui que coisa, né? O Márcio, às vezes, ele é convidado para as armadilhas, assim, que eu fico assim, nossa, você vai falar de novo a mesma coisa. Porque parece que todo dia eu tô falando a mesma coisa. Aí vem uma, um convite para a culpa, assim, como se fosse, nossa, inventa um outro jeito de falar, porque você está falando a mesma coisa. Mas não tem outra coisa para ser dita. É Deus e Cristo.
0: Pessoal, bom dia, bom dia, Márcio, bom dia. Bom dia, grupo. Eu vou precisar sair, mas olha, muito obrigada. O pouco tempo que eu pude ficar, eu recebi exatamente o que eu precisava. Muito obrigada mesmo.
2: Que bom, Silvia. Obrigado pela participação. Então, alguém mais sente de trazer alguma coisa, alguma expressão, algum sentimento?
1: Eu senti aqui que essa lição é Jesus nos convidando para ser verdadeiramente útil. Hum. Não é esse útil para o plano de salvação da Rosana. É o útil para o plano de salvação de Deus.
2: Senti também, Rosana. Muita clareza na sua fala. Realmente eu sinto que é. Que a partir do momento em que a minha santidade abençoa o mundo e eu decido me lembrar disso cena a cena, quadro a quadro dessa experiência, é... estou sendo verdadeiramente útil. Por plano de Deus para a salvação. Acessou, Sônia, a experiência? Maria das Graças, assessor também ficou gravado, nós vamos poder assistir novamente, novamente, novamente. Suzane? Acessou?
1: Sim.
2: Moema, como foi a experiência por aí?
1: Tudo bem, amém. Amém.
2: eu vou ler os comentários aqui então a Juscelia disse
0: nu, senti
2: mesmo aqui nu eu acho que é uma expressão que vocês usam em Minas não é? o que significa nu? quem é de Minas?
1: é Nossa Senhora da Aparecida abreviado <risos>
2: Nu, senti mesmo aqui, então vamos traduzir. Nossa Senhora Aparecida, senti mesmo aqui. Deve ter sido isso. Ai, ai. Aí a Nádia colocou assim, Márcio. E o pior é que nós precisamos de ouvir todos os dias a mesma coisa. Pois é, Nádia, eu vou pedir para o Espírito Santo me conduzir para que seja a mesma coisa de modo diferente, né? Senão vocês vão enjoar aqui da minha cara. É. Mas a sensação que eu tenho, eu falei, nossa, mas eu vou de novo falar a mesma coisa. Tipo, vai enjoar, vai começar a sair da live ali. Aí eu falei, olha para onde tá indo a sua consciência, olha, olha você querendo definir que você sabe. Você não sabe, Márcio, vai falar a mesma coisa. que embora pareça a mesma coisa, não é. Nós acessamos de lugares diferentes e de, de, lugar nas, e de lugares na consciência que... Hoje, a consciência já está posicionada num outro lugar. Então, essa mesma coisa vai ser recebida com uma outra aceitação. Mas são as distrações que o ego tenta trazer.
1: Olha só, Márcia. É, já é o terceiro ano que eu comecei a fazer as lições de novo, Aparentemente são as mesmas lições, né? Mas parece que eu tô fazendo pela primeira vez. Não me parece a mesma coisa.
2: Então nos vemos hoje a partir das 14h15 para quem puder participar da imersão. Estava conversando com o João ontem, vocês acabaram o, o estudo da parte dos textos da parte 1 do livro, né? das lições, então hoje o João está sentindo de começar a estudar os princípios de milagres sabe os 50? então é uma imersão né, nos princípios dos milagres, para que a gente possa entender com Jesus a, quais são as chaves ali para a liberação da consciência então quem sentir de estar com a gente ali é, eu vou ficar só no início é, nesse início, nesse, nesse, porque sou eu quem dou o ok ali para que vocês possam entrar. Mas aí, esse é o tema do estudo de hoje. Quem puder estar lá, está todo mundo super convidado. Ao contrário, nos vemos amanhã, às 7 horas, para uma nova lição. Beijo.